0: Es gibt Tage im Leben, wo du aufstehst am Morgen und denkst, es ist ein ganz normaler Tag. Und dann passiert das Ereignis und das Leben nimmt total eine andere Richtung ein. Ich weiss nicht, was so ein Ereignis bei dir könnte. Ich kenne jemand, der hat kürzlich bei Happy Day eine Million gewonnen. Mir hat es leider nichts gebracht, aber ihren offensichtlich schon. Und äh, am Morgen stehst du auf und dann gewinnst du im Happy Day das los und... Äh, Vieles wird anders, vorausgesetzt, ich weiss nicht, ob sie schon Millionärin sind vorher, aber ich gehe jetzt davon aus, dass ihr Leben sich verändert hat. Oder ich denke an den Tag, wo ich äh, Malis zum ersten Mal gesehen habe, das hat mein Leben total verändert, ich hätte es nicht erwartet. Genau, ja, ich meine, speziell bis heute, oder? Äh, oder an Tag, wo deine Kinder auf die Welt kommen und plötzlich nimmt dein Leben total eine andere Richtung. Gut, das kannst du ein bisschen vorausgesehen, in der Regel nicht aber trotzdem... Wir werden heute von einem Tag reden, in dieser Serie Hoffnungsträger, Hashtag Hoffnungsträger dritter Teil, wir werden heute von einem Tag reden, wo das Leben von Petrus, dem Nachfolger von Jesus, total verändert hat. Aber nicht nur das Leben von Petrus, sondern das Leben von der Menschheit hat es total verändert und wir werden sehen, warum, warum das so ist. Aber wenn Petrus damals gesagt hat, hey, heute passiert etwas, das dein Leben total auf den Kopf stellt, hat das vermutlich der Petrus nicht gedacht, dass mit dem Tag sein Leben eine total eine andere Sicht genommen hat. Wir tauchen heute Morgen ein ins Kapitel 10 von der Apostelgeschichte und wir werden miteinander das ganze Kapitel durchschauen und es wird jeweils am Nachmittag um drei gehen, bis wir fertig sind. Könnt ihr euch also darauf einstellen. Nein, wir werden es schaffen und trotzdem werden wir miteinander das ganze Kapitel anschauen, weil das ein Ereignis ist, die Auswirkungen hat auf diesem und mein Leben. Wir werden zwei Sachen anschauen. Erstens werden wir sehen, was ist Gottes Masterplan. Sein grosser Plan. Wir werden einen verschärften Blick auf das lenken, was Gott wirklich wichtig ist. Und zweitens, Zweite, wir werden entdecken, wie führt denn Gott individuell? Also wie kannst du und ich Gottes Führung in unserem Leben erfahren und erleben? Und wir steigen steil ein in Apostelgeschichte 10. Genau. Ähm, genau. Ich lese euch vor. In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius. Ein Hauptmann, der zum sogenannten italienischen Regiment gehörte. Ich weiß nicht, hat es Italiener unter uns? Genau, es hat ein paar, he? Gut zuhören, liebe Italiener, ihr könnt stolz sein auf das, was da steht. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Ich habe ein Bild mitgebracht, vom Cornelius, so könnte er ausgesehen haben. Ein Mann, wenn er die Augen anschaut, mit der großen Entschlossenheit. Er ist ein Hauptmann gewesen, Mindestens 100 Soldaten müssen unter ihm oder dürfen unter ihm laufen folgen. Er war der Leader von 100 Leuten. Er war ein römischer Staatsbürger, Italiener. Ein heller, wacher Kopf. Er war sich gewöhnt strukturiert zu kämpfen, strategisch nachzudenken. Er ist ein Mann, der körperlich in einer sehr guten Verfassung war, der eine hohe Leitungsbegabung hatte. Er ist ein Leader, wie man es sich eigentlich wünscht. Speziell an dem ist, dass er nicht nur ein Lieder war, sondern er ist Gottesfürchtig heisst heißt. Er ist ein Mann der wo hat. Und speziell an ihm ist dass er nicht irgendwelche Götter anbettet hat, wie es damals Trömer eigentlich gemacht haben, oder? Ja, äh, die verschiedenen Götter wie Jupiter, Amor, Apollo oder wie sie alle heißen, sondern er hat an den Gott von Juden geglaubt. Das ist absolut außergewöhnlich für ihn. Er ist Gott hingegeben. gsi. Könnt übersetzen mit Gottesfürchtig. Und er hat das Herz für Menschen am Rand, für die Armen, für die Bedürftigen. Er hat regelmäßig gespendet, heißt es da. Kurz ein wo man könnte sagen, kann, wow, ein richtig guter Typ. Der Cornelius ist einer der wo man gern unter ihm Soldat gewesen wäre. Ein vorbildlicher Mensch. Cornelius hat nur etwas nicht Er hat Jesus nicht gekannt. Aber eigentlich susch müsste man sagen ein Mann. Wo man gern würde nachfolgen, gute Lieder. Glaub, das müssen man eigentlich sagen, er hat Jesus noch nie kennt. Und wir lesen weiter. Vers 3. Eines Tages gegen drei Uhr nachmittags hatte Cornelius eine Vision. Ich könnte sagen, das Gesicht, den Eindruck. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius hörte er ihn sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist Herr? fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Spannend, oder? Dass Gott Sachen sieht, wo im Verborgenen passiert, Und Gott achtet das. Gott sieht, dass der Mann im Verborgenen betet. Gott sieht, dass der Mann im Verborgenen Armen hilft. Menschen unterstützt, auch finanziell. Darum... Es war der Grund. Darum schickte jetzt einige Männer nach Jope zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Jope über 50 Kilometer weg von Caesarea. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Ganz klare sie kommt darüber in der Revision. Als der Engel wieder gegangen war, rief Cornelius zwei seiner Diener sowie einen gläubigen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge zu sich. Er berichtete ihnen alles, was er soeben erlebt hatte und schickte sie dann nach Jope. Eindrücklich: der Cornelius gehört das, hat die Begegnung mit einem Engel und sofort wird er aktiv. Sofort handelt er. Er setzt sofort um. Ist sich das gewöhnt, Als Soldat, wenn du als, als Hauptmann, wenn du ein Befehl gibst, dann wird nicht diskutiert, dann wird umgesetzt. Wir kennen das von deres, oder? Ihr müsst nicht nachdenken, ihr müsst nur handeln. Vielleicht. Das ist er sich gewöhnt. Und so hat er auch, wenn er einen, einen Auftrag überkommt von Gott dann hat er es da, hat er es gemacht. Normaler Nachmittag, eine Begegnung mit Gott, das ist der Cornelius. Jetzt wechseln wir die Szene. Wir gehen weg vom Cornelius zum Petrus. Da heißt es, um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs und näherten sich aber bereits der Stadt. Stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war.« Interessant die Parallele. Der Cornelius hat gebetet und jetzt sehen wir den Petrus, wo auch am Beten ist. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat, um etwas zu essen. Am Nachmittag um drei. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Ein Eindruck, das Gesicht, das Bild gesehen. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges, leinenes Tuch herabkommen, das gehalten an seinen vier Ecken auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme. Auf, Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Petrus, wie er ist, impulsiv, oder vielleicht mögen wir uns erinnern, wo Jesus ihm gesagt hat: Du wirst mich verlügen. Er hat gesagt: Auf gar keinen Fall, Herr. Das ist der Petrus. Und das sehen wir auch da wieder. Auf gar keinen Fall. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung: Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Ich habe euch das Bild von Petrus mitgebracht. Das ist ein modernes Bild. Oder wo er die Vision hat und er sieht Hot Dogs und Pizzas und Krabbeltier und alles. Schweinefleisch, weiß ich was alles. Und der Petrus sagt, auf gar keinen Fall, Herr. Interessant ist, dass Gott ihm dreimal sagt, Petrus schlacht und isst. Dreimal. Ich weiß nicht, ob ich das so etwas erinnert. Petrus und Zahl 3, das hat sie so ein bisschen auf sich in der Bibel. Dreimal sagt Gott an Petrus, hey, sagt Jesus, du wirst mich dreimal verlügen, Petrus. Nein, auf gar keinen Fall. Ich doch nicht. Noch bevor die Glücklichkeit ist, ist es passiert. Dreimal begegnet Jesus Petrus, am, am, oder er begegnet ihm am, am Morgen, am Ostermorgen, macht Fisch und Chips führen und sagt, Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Und er fragt ihm dreimal. Interessant ist, dass Gott ihm dreimal Mal die Vision zeigen Petrus schlacht und isst. Nein, auf gar keinen Fall, Herr. Petrus, Schlacht und Iss. Nein, Herr, auf keinen Fall. Was Gott als rein erklärt hat, solltest du nicht als unrein benennen. Schlacht und is. Mich dunkt es ganz eine ganz spannende Stelle. Und man könnte jetzt da stehen bleiben beim Petrus, aber was mich dunkt, hat, ist es nicht interessant, dass der Cornelius, wo Jesus nicht persönlich gekannt hat, ein Befehl von Gott überkommt und er ist gehorsam. und, und der Petrus, wo Jesus gekannt hat, einen Auftrag überkommt und Mühe hat, den umzusetzen. es nochmal. Ist es nicht interessant, dass der Cornelius, wo Gott nicht persönlich gekannt hat, einen Auftrag überkommt von Gott und ihn sofort umsetzt und dass der Petrus, wo Jesus kennt hat, den Auftrag, den er überkommt von Gott, dem widersteht? Und man denkt, irgendwie kommt man das bekannt vor. Gott es uns nicht oft genauso. Wir kennen Jesus, aber manchmal tun wir uns, uns schwer mit Aufträgen, die er uns gibt. Gott sagt uns etwas und wir sagen, habe ich das richtig gehört? Ist das echt wirklich von Gott und soll ich das wirklich machen? Wir kennen zwar Jesus, aber tun uns manchmal wahnsinnig schwer, seine Aufträge umzusetzen. Und dann gibt es Menschen, die haben keine persönliche Beziehung zu Gott und sie leben vorbildlicher als Männerchristen. Ich Weiß nicht, ob das auch schon begegnet ist. Oder was Gott da macht, er fordert Petrus massivst raus. Sein eingefahrenes Denken sprengt sein Glaubenssystem. Oder der Petrus ist sich gewöhnt, sie vom Alten Testament, wir können das nachlesen, im Mose, Sie darf nichts Unreines essen. Es ist alles nur, nur koscher. das darf gegessen werden. Und er hat so ein Glaubenssystem in seinem Kopf. Und er kann es noch gar nicht recht einordnen, was er da gehört, weil die Kultur ihn so dominiert hat, wo er drin gelebt hat. Und dann reisen wir weiter, Vers 17. Während Petrus noch darüber rätselte, oder hat das nicht können verstehen, das ist ihm gegen den Strich, gegangen, was er da gehört hat. Während Petrus noch, noch rätselte, was die Vision bedeuten sollte, kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Sie hatten sich zu Simons Haus durchgefragt und standen jetzt unten vor dem Eingangstor. Ist hier Simon zu Hause? Riefen sie. Das sagte der Geist Gottes zu Petrus. Wenn ich mal das achtet. das klingt ein Petrus ist auf Empfang. Das ist für ihn's das Normale, dass er auf Gott gelostet hat. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte. Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte, ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Wir kommen vom Hauptmann Cornelius, antworteten sie, einem frommen und gerechten Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung in hohem Ansehen steht. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast. Als Petrus das hörte, bat er die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Gleich am nächsten Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Brüdern aus Jope. Der hat noch ein paar mitgenommen, oder? das ist ihm alles gespässig vorgekommen. Er hat gesagt, ein paar, ein paar andere Judenchristen mit mikro und hat sie begleitet. Am darauffolgenden Tag kamen sie in Caesarea an. Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sich eingeladen hatte, erwartete sie bereits. Oder was spannend ist, ist dass die zwei jetzt zusammenkommen. Und das ist das, wie Gott orchestriert, wer Hoffnungsträger braucht, dass andere Hoffnung überkommen. Also der Petrus, der zwar ein bisschen schwer ist von Verstand, aber der es dann doch irgendwie gemacht hat, kommt zusammen mit dem Cornelius. Und das ist Gott, so führt Gott auch dich und mich als Hoffnungsträger an Menschen an, wo er vorbereitet hat. Ich erlebe das immer wieder. Menschen, wo man zuerst vielleicht gar nicht wird denken. Ich meine, wenn du an Petrus gesagt hättest, ein Cornelius, ein römischer Hauptmann, wird irgendwann zum Glauben kommen, der hat gesagt, das geht doch gar nicht. Aber Gott führt sie zusammen. Und jetzt müssen wir lesen, wie das weitergeht, zu Als Petrus durch das Hoftor trat, kam Cornelius. Der Hauptmann ihm entgegen und warf sich ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Wenn ihr euch das mal vorstellt, da ist der einfache Fischer Petrus und der mächtige Hauptmann Cornelius und der gab vor ihm ein Knie. Doch Petrus zog ihn wieder hoch. Steh auf, sagte er. Ich bin auch nur ein Mensch. Und während er sich mit Cornelius unterhielt und jetzt passiert etwas weltbewegendes, man überliest das gern, betrat er sein Haus. Für einen Jud war es unmöglich, in ein Haus von einem Heid zu gehen. Oder ein Heid, ein Heid ist ein Mensch, der kein Jud ist. Wer von euch ist ein Heid? Ja, darum wenn wir gut zuhören heute Morgen. Das betrifft uns. Damals absolut undenkbar, dass ein, ein Jud ein Haus von einem Heid und ich hat er denkt, wo der Armstrong den Mond betreten hat, hat er gesagt: Ein kleiner Schritt für einen Mensch, aber ein großer für die Menschheit. Und ich habe eigentlich müsste der vers am Petrus gehören: Ein kleiner Schritt für einen Mensch, aber ein grosser, ein großer Schritt für die ganze Menschheit. Überrascht sah er die vielen Leute, die sich dort zusammengefunden hatten. Der Cornelius ist, ist, hat alle seine Freunde eingeladen. Wenn ihr das mal vorstellt, Da hat wie ein großes Fest gemacht. Er hat gesagt, da kommt ein Mann von Gott, ihr müsst zulassen zuhören. Und hat alle eingeladen. Haben Man mir vorstellt, dass er einen Palast gehabt hat oder zumindest ein recht großes Haus. Ihr wisst sicher, sagt er zu ihnen, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen, sagt der Petrus. Ihr wisst das. Und dann sagt er etwas Interessantes. Aber Gott hat mir unmissverständlich unver- gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Petrus ist ein Zwanziger. Er hat etwas angefangen begreifen. Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kommen. Oder jetzt tut er ein bisschen so, wenn alles klar gewesen wäre. Und nun lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mir geholt habt. Wir müssen im Moment da stehen bleiben. Ich habe mich gefragt, Petrus, warum hat der das nicht gewusst? Oder der Petrus war dabei, gewesen, wo, wo Jesus den Missionsauftrag gegeben hat. Mal schauen, was da heißt. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Petrus hätte können wissen, dass Gott alle Menschen im Blick hat. Gott hat es ihm sogar ein zweites Mal gesagt. Jesus hat gesagt, wo noch kurz bevor er in den Himmel gefahren ist, hat er gesagt, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem, ja du in Samaria und überall der Erde. Petrus hat können das schnallen dass der Auftrag ja nicht nur für die Juden ist, sondern für alle Menschen. Und Gott sagt es ihm dreimal. Einmal nur mit einer persönlichen Vision, was es ihm nochmal dreimal sagt. Er mich gefragt, Gibt es Sachen, die Gott dir schon lange gesagt hat, aber die du überhört hast? Oder nicht willst du hören, nicht willst folgen, nicht willst wahr wahrhaben? Vielleicht auch nicht willst richtig anhören? Gehen wir weiter. Das ist also der Petrus in dem Haus und erzählt das und dann sagt er, Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kommen und lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt habt. Cornelius erwiderte, vor drei Tagen hatte ich mich zur gleichen Zeit wie jetzt nachmittags gegen drei Uhr hier in meinem Haus zum Gebet zurückgezogen. Interessant, er hatte so Stunde Stundengebet gemacht und der Tag sich zurückzogen, ums zu batte und das ist in der position als plötzlich ein mann mit einem leuchtenden weißen gewand vor mir steht. Cornelius sagte: "Ja, Gott hat dein Beten erhört und er weiß sehr wohl, wie viel Gutes du den Armen tust. Schicke daher Boten nach Job zu einem Simon mit dem Beinamen Petrus und lade ihn zu dir ein. Er ist bei den Gerber Simon zu Gast, dessen Haus direkt am Meer liegt. Hat gedacht, Petrus weiß auch was schön ist, hey? Direkt am Meer. Daraufhin schickte ich sofort einige Leute zu dir und du bist so freundlich gewesen zu uns zu kommen." Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Stell dir vor, du wärst der Petrus. Cornelius und seine Freunde sind versammelt. Und was würdest du ihm erzählen? Haben mich gefragt, was würdest du ihnen erzählen? Ich meine, das könnte ja sein, dass du nächstes Mal eine Geburtstagsparty machst, all deine Freunde Latsch und einen Moment erzählst von dem, was deine Hoffnung ist in deinem Leben. Wie werden das? Was würdest du erzählen? Petrus fangt da, und wenn wir müssen mal schauen, was er jetzt zeigt, kann der Vers da. Wahrhaftig begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Was für ein Satz. Oder was für ein Satz von einem Petrus, wenn die Bibel dabei ist, den Vers musst du unterstreichen. Ich meine, das ist revolutionär, was er da sagt. Der Petrus merkt, hey, Gott hat keine Favoriten, Gott macht keine Grenzen. Bei Gott kommt es nicht darauf an, aus, welchem Volk das jemand kommt, sondern Gott liebt jeden Mensch. Gott bevorzugt nicht die eine vor der anderen. Gott hat kein Ranking, Gott hat keine Favoriten, so wie wir es vielleicht haben. Gott unterscheidet nicht. Oder wenn Gott einen Favorit hat, dann gibt das einen Namen und das heißt, du bist sein Favorit. Gott liebt jeden Mensch. Egal von welchem Volk das er kommt, egal welche Hautfarbe, das er hat, egal welchen Bildungsstand er hat, egal, egal äh, ob er reich oder ob er arm ist. Und das ist für den Petrus völlig, völlig neu. Gewesen. Und Gott macht es ihm so etwas von klar. Gott macht ihm sowas von klar. Wir lesen weiter. Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkünden ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen der Herr ist, Jesus Christus. Es ist interessant, dass der Petrus jetzt nicht ansetzt bei der Bibel. Er setzt auch nicht an bei Versen aus dem Alten Testament, weil er hat ja Heide vor sich. Heide, wo keine Ahnung haben von Gottes Wort. Und drum, aber ohne Rasen, ist das von einem Ereignis verzählt, nämlich er sagt Folgendes. Ihr habt sicher von dem erfahren, was sich im ganzen jüdischen Land zugetragen hat. Angefangen hat es in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Petrus erzählt Jesus Geschichte. Wir Apostel sind Zeugen von all dem. Wir haben das gesehen, was er im jüdischen Land und Jerusalem getan hat. Wir sind dabei gewesen und dann hat man ihn getötet, indem man ihn ans Kreuz hängte. Doch drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt und in Gottes Auftrag hat er sich als der Auferstandene gezeigt.» Ich bin dabei, gewesen, sagt der Petrus. Ich habe gesehen, wie man der gekreuzigt ist. Und er ist drei Tage nachher auferstanden. Allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern nur denen, die Gott schon im Voraus zu Zeugen bestimmt hat, nämlich uns Aposteln. Mit uns hat er, nachdem er vom Tod auferstanden war, sogar gegessen und getrunken. Hey, wir haben mit dem Jesus zusammen Zeit verbracht, nachdem er gestorben ist. Hat er hat den Tod gebrochen, ist auferstanden. Und wir haben mit ihm gegessen und getrunken. Und, es gab, und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden und zu bezeugen, dass er der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und über den Toten das Urteil sprechen wird. Ist Petrus sagt vom ganzen Volk, dabei hat Jesus ihnen gesagt, alle Völker. Schon die Propheten haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugen sie alle übereinstimmend, bekommt jeder Vergebung seiner Sünden, jeder, der an ihn glaubt. Oder was der Petrus da macht, ist, er erzählt Evangelium. Gute Nachricht, liebe Römer, der Jesus ist am Kreuz gestorben für deine Schuld. Er ist auferstanden, er lebt, wir haben sogar mit ihm zusammen gegessen. Und Römer staunen. Der Jesus möchte euch den Frieden geben. Und dann heißt, während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Fehlt da nicht etwas? Hätte Petrus nicht einen Aufruf machen sollen, ein Übergabegebet vorsprechen? Es das heißt, dass sie zum Glauben gekommen sind, aus dem Los. Und ich dachte, eigentlich das, was die Bibel uns auch sagt. Römer 10, 17 heisst es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Also es kann sein, dass du heute Morgen da sitzt und zum Glauben an Jesus kommst. Weil du sagst, das, was der Cornelius erlebt hat, das möchte ich da auch erleben. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Und jetzt müssen wir hören, die gläubigen jüdischer Herkunft, also die Freunde, der Petrus mitgenommen hat, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Oder die, die gestohnt haben, zuerst sind nicht Trömer und seine Freunde, sondern Christen, die, die Jesus schon kannten. Die haben nämlich gedacht, der Heilige Geist ist nur für Juden. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten im Geist gewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte, wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern, jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach blieb er auf ihre Bitte noch einige Tage bei ihnen. Und ich bin sicher, er hat ihnen erzählt, was es heißt, Nachfolger von Jesus zu ziehen. Zwei Sachen. Zuerst ist Gottes Masterplan. Wo größer ist, als du denkst. Wo größer ist, als das, was der Petrus denkt hat. Es gibt keinen Menschen, wo du begegnet bist in der letzten Woche, wo Gott nicht liebt. Kein Mensch. Gott ist für alle gekommen und er möchte, dass alle ihn kennenlernen. Das ist sein Masterplan. Und das Zweite ist, wie Gott zusammenfügt. Dort, wo Menschen gehorsam sind und das tun, was er sagt, führt er zusammen und Menschen kommen neue Hoffnung über. Ich habe zwei Fragen, die ich mitgebracht habe. Die erste Frage ist die. Wie oft muss Gott dir etwas sagen, bis es du machst? Wie oft muss Gott dir etwas sagen, bis es du machst? Möglicherweise hat Gott ja schon lange Sachen klar gemacht. Aber du tust es nicht. Ich glaube, unser Job ist, dass du was Gott sagt. Und Früchte und Erfolg daraus heraus. Konsequenzen daraus aus ihm zu überlassen. Aber nicht es Menschen sind, die tun. Ich habe in meinem Leben manchmal schon Situationen gegeben, in denen ich etwas gehört habe und hätte tun sollen, und ich habe es nicht da. Und es ist immer, ich habe es meistens bereut. Wie oft muss Gott dir etwas sagen, bis es du tust? Und die zweite Frage. Gibt es Menschen oder Gruppen von Menschen, bei denen es dir widerstrebt, das Evangelium weiterzugeben? Das ist eine aussenformende Frage. Gibt es Menschen oder Gruppen von Menschen, die es dir widerstrebt, das Evangelium weiterzugeben? Zum Beispiel, will sie in einer anderen sozialen Schicht leben. Will sie eine andere Hautfarbe haben als du. will sie eine andere Sprache reden. Will sie aus einer anderen Kultur kommen. Weil sie eine andere Religion haben. Oder es gibt Menschen, die du nicht magst, vielleicht hast du gedacht, ich werde nie mit meinem Chef, nie werde ich meinen Chef einladen, in einen Alpha-Life-Kurs oder in einen Gottesdienst. Vielleicht Menschen, wo du dich unwohl fühlst in ihrer Gegenwart, vielleicht weil sie reich sind. Oder umgekehrt, weil sie arm sind, es gibt ja beides. Es gibt Menschen, wo arme Menschen nicht mögen, aber es gibt auch Menschen, wo reiche Menschen nicht mögen. Als Nachfolger von Jesus Christus sollen wir nicht klassifizieren, sondern wir sollen Hoffnungsträger sein für alle Menschen. Warum? Will wir Kind vom König sind von allen Königen. Gott klassifiziert nicht. Gottes Masterplan ist, dass wir Menschen sind, wo Hoffnung verbreitet, egal wer dieses Gegenüber ist. Ja, breiter, wenn du meine Erfahrung kennt, mit denen und denen trotzdem. Wenn bei dir Menschen aufgekommen sind jetzt bei der Frage, wo du, wo du merkst, dass es widerstrebt dir, ja, dann geh rum, Dann Keh rum. Gottes Plan ist größer als du denkst. Da den einmal Wahrhaftig begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht, Gott fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Ich habe mit Freunden geredet, Pastor in Amerika von grossen Kieler, der sagte, bei Ihnen ist Rassismus ein riesiges Thema. Es darf bei Christen nicht sein. Weil Gott, will Jesus für jeden Einzelnen gestorben ist. Und weil Gott keinen Unterschied macht zwischen den Völkern. Ist es nicht eindrücklich, dass Gott Menschenleben verändern kann bis heute? Wir möchten miteinander jetzt. wenn ein paar Leute gefragt im Prisma, wo hat Gott in deinem Leben eingegriffen? Wo hat er dich verändert? Und bei die Menschen haben alle eine Begegnung mit anderen Menschen, die hoffnungsträger waren in ihrem Leben. Und wir möchten uns einige von diesen Menschen anschauen, von diesen Geschichten, wir müssen uns überlegen, was hat Gott da, dass von diesen Menschen von Hoffnungslosigkeit zu Hoffnung gekommen ist. Gesehen. Alles Geschichten, wo Gott geschrieben hat, die er andere Menschen gebraucht hat, wo ihnen Hoffnung gebracht hat, getragen. Frei, offen, geheilt. Neues Vertrauen, befreit. Gnade gefunden, geliebte Tochter, voller Hoffnung, erlöst. Hoffnung, tiefes Vertrauen. Verfolgt zu beschützt, ewige Hoffnung. Dankbarkeit, Kalten und Grünen. Das alles ist möglich geworden, weil Menschen Hoffnungsträger waren, sind, die ihnen Hoffnung gebracht haben. Mich beeindruckt das immer wieder, wenn ich das mir vor Augen mal, was, was möglich ist. Ich nicht, ob euch das aufgefallen ist, das sind 17 Menschen von 17 verschiedenen Nationen. Menschen von Deutschland, Neuseeland, USA, Iran, Ruanda, Ruanda, in Südafrika, Fidschi, Schweiz, Kroatien, Italien, Südkorea und viele mehr. Wir haben im Prisma über 30 Nationen. Und das ist gut so. Weil die ein Ort soll sein, wo alle Menschen herzlich willkommen sind und wir eine Familie sind, unabhängig von den Nationen, weil wir den König von allen Königen als unseren Gott haben. Und er unterscheidet nicht, woher ein Mensch kommt. Lass uns viele sein, wo alle Menschen Platz haben sind ihr, egal welche Hautfarbe wir haben und egal welche Sprache wir redet, wir haben die gleichen Emotionen. Wir sind alles Menschen, die Heimat brauchen. Und lasst uns als Kirche einen Unterschied machen. Lasst uns ein Ort sein, wo Hoffnung ist, wo Menschen neue Hoffnung finden, wie da. Mich beeindruckt das Bild. Ich wünsche, wir geben doch denen einfach mal einen Applaus, wo das alles Und euch, euch möchte ich sagen, ihr seid ein wichtiger Teil unserer Kirche. Ihr seid wichtig und es braucht euch. Weil nur dann sind wir ein Ausdruck von dem, was Gott vorhat mit uns als chile wo jede Nation Platz hat. Ich möchte zusammenfassen von dem, was wir jetzt da gehört haben, Kolosser 1, 27. Denn Gott wollte Ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis, Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung, ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Wir warnen die Menschen und lehren sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat, denn wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Ich möchte miteinander so eine Antwort geben, Gott, auf das, was man gehört, und ich möchte beten. Und Vater im Himmel, es beeindruckt mich, wie du jeden einzelnen Menschen liebst, Herr. Du machst keinen Unterschied. Hilf uns als deine Nachfolger, dass wir es gleich machen wie du, Herr. Hilf mir, dass wir das tun, was du uns aufträgst. Und hilf uns, dass wir dort, wo wir Widerstand haben, dass wir in deinem Namen diesen Widerstand überwinden können, Herr. Danke dafür, dass wir als Chile die Hoffnung für die Welt sein, Jesus. Und lass uns das Leben als Chile im Prisma in dieser Stadt und Umgebung, Herr. Lass uns einen Unterschied machen, Jesus. Ich möchte dich bitten, dass jede Nation, die da vertreten ist, heute sich auch willkommen fühlt bei uns, Herr. Dass wir eine Kultur haben von Heimat, Herr. Da bitten wir dich in deinem Namen, Amen.